0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，孙权派了人往北边走，从海路去找公孙渊，想着通过买马这样的借口和公孙渊套套近乎、拉拉关系。可没想到，辽东那边很快出现麻烦了。这个麻烦的制造者就是那个公孙渊。孙权的推测倒是不错的，公孙渊果然是对曹魏集团相当不满，十分不爽。在和东吴取得联系以后啊，觉得自己在敌后有朋友了，于是腰杆子就硬起来了，搞事的态度是越来越明显了。曹睿那边很快就接到线报了，他知道要是这个时候不加强防范。辽东没过多久就会成为一个火药桶，于是他把那个著名的汝南太守田玉提拔了一下，让他带领各路大军从海路向辽东进军，另外派幽州刺史带另外一支部队从陆路包抄过去。这个计划听上去挺完美的，可是曾经出过《蒋济奇谋》的那位蒋济却不同意了，他站出来反对说。现在辽东那边没有什么流血冲突，咱们凭什么去打人家？这是什么逻辑呀、啊？这是逼人造反的行为啊！而且，这一次行动成功率也不高。即便我军威武，可以一举搞定，可是最后获得的利益也没多大呀，捞不着什么油水的。万一搞不定呢？以后啊，就只剩下麻烦了。可是曹睿现在已经是大脑充血了，对别人的意见根本听不进去啊，他还是下令田玉按时进军。果然，没几天功夫就宣布这一次啊进展不顺利，无法取得成功。曹睿只能下令撤回来。田玉这边没有搞定公孙渊，但是却获得了另外一个意外的收获。话说那个东吴的代表周贺出使辽东，在田玉出兵的时候，依然还留在那边给公孙渊下订单呢，还没来得及回国，田玉很快就知道，这个周贺还在辽东，而且知道这哥们儿很快就完成生意，完成辽东之旅，要回东吴去了。这个时候已经来到这一年的冬季了，海上的风浪规模很大，很急。周贺肯定是怕去到深海的地方啊，船队吃不住海浪发飙的，所以一定会靠岸边行船的。而这一路海边的水都很浅，大规模的船队是很难行走的，所以他断定周贺的船一定会经过成山的，而成山这个地方的地貌。是没有藏船的地方的，看起来这是一个设埋伏的绝佳的地貌。啊。于是田玉就在城山那儿布了个口袋阵，专等周贺过来了。果然，周贺的船队按照田玉的判断一路走来，到了城山以后，真的就遇上海风了。这位老哥啊，只想着海风可怕，一点都没想到岸上的人更可怕呀。一看风浪太大了，于是他就率领自己的代表团集体下船，然后上岸了。好啊，就怕你不动，你一上岸这事儿就结了呗。所以，当这些人双脚刚刚落在地上的时候，埋伏已久的卫兵一涌而上，把这些人统统给抓住了，然后二话不说，当场砍了。于是，代表皇帝去做生意的周贺。就这样糊里糊涂的把脑袋给丢了。孙权得知周贺为自己光荣牺牲的消息以后，这才知道，原来于帆说的话真的是很正确呀。于是下令，把老于叫过来。哎呀，那个什么，算是向他认个错吧。哪知道，这回老于来不了了。于帆的年纪已经很老很老了。来回折腾好几回了都，都身体早就受不住了。在孙权下令把老于叫回来的时候，老于已经挂了，所以那个使者没能把于帆带回来，只是把他的遗体给运回来了。于帆公元二三三年在胶州去世，时年七十岁。因为路途太过遥远了。所以，孙权是在公元二三二年冬天下的命令，等运回来都已经是二三三年喽。而且就在这一年一开年的时候，孙权又吃了公孙渊的一个憋，可以说是再次印证了于帆对公孙渊的判断。这在后面我们再慢慢为您讲，毕竟我们现在讲的公元二三二年的冬天还没过去嘛。在这个冬天里，又有一个著名的人物去世了，这就是非常著名的曹植。曹植的事儿我们在以前提过了，在这儿就不多说了。我们再转头看看另外一个牛人。就在这一年年底，陆逊也坐不住了，他觉得现在自己是东吴的首席军方领导人，啊。如果老是待在武昌那宅着，实在有点说不过去嘛。所以他也打算搞点动静出来，于是带着部队高调向庐江进军。消息传到魏国的高层，赵例要开个会，讨论如何应对这个事件。以前孙权经常出来骚扰都没有成功，这是事实。但是。孙权的水平哪里是陆逊的水平啊？要知道，这个陆逊多次把魏国的边防军打垮过，而且还把刘备那个家伙打得渣都不剩。这个哥们儿以前很少出来的，现在他终于绷不住出来了。哎呦喂，那是积蓄而发，肯定不可小看呐、啊。于是大家很快统一了认识，一致认为。必须派部队赶快过去救庐江。这时候还只有满宠，他老人家又出来表示反对意见了。他认为孙权不可怕，陆逊同样不可怕。庐江虽然不大，但那里的军队很有战斗力，完全可以守住一段时间，没问题的。而且陆逊要打庐江，是下船上岸，狂奔两百多里杀过来的。没有后续部队跟进，能有什么作为吗？他们不来，我们还要想尽办法引诱他们过来暴揍一顿呢。现在送上门来跑到嘴边的肉，哎呦，只怕他们跑得太快滑走了，我们赶不过去歼灭他们呐。好吧，既然是这样，谁出主意谁干活呀？既然满宠你觉得陆逊好打，那你带兵过去喽。于是，满宠就率领部队跑到杨仪口，准备迎击陆逊。陆逊是什么人呢、啊？他可精着呢。原本以为两国之间很久没有冲突了，估计魏国的边防军警惕性应该有点放松下降了，所以才带部队出来的，想着或许可以趁机捞一把，吃人一点豆腐，捡点便宜嘛。哈、哦、哈，这下好了。看到满宠不依不饶，带领部队杀过来了，那就不好玩了，和我出兵的宗旨是完全两回事哦。于是立刻来个风景扯呼，逃的速度比来的时候要快得多得多了。于是乎，这件事儿就这么不了了之了。这一年是太和六年，转眼就要结束了。有些人觉得。新年快到了，没有一点吉祥的事儿出现，这个年过的真是没啥节日气氛嘛。于是就神神秘秘的到处放小道消息：正月加身，青龙见魔碑井中。啥意思？就是说这一年正月二十三呢，有那么一条青龙在魔碑的井里出现。哎呀！不信啊，你可以去问问那里的人呢、啊。那些目击者个个都活着呢。皇帝曹睿绝对是个唯心主义者，一听居然有青龙出现，嘿、哎、呀，这当然是好兆头啊！当场就笑歪了脸，立刻决定要到那个井口去视察一下，说是去看看那的青龙。哎，那些小屁民们都有福气看到了，我这个天天穿着龙袍、坐着龙椅、睡着龙床的人。哪能没这个福气呢？对不对？根据史料记载，曹睿这一次确实去看龙了，但他是否真的目击了那条龙，史书没有讲清楚。不过曹睿却说他真的看到了，身边的人看到没呢？呵呵，没有看到，那就不好意思了。那说明青龙不是给你们看的，你们跟龙没半毛钱的关系，他哪能随便给你看呢？哎，很多朋友都想到了，这事儿拿到现在来说，那就叫皇帝的新衣。只不过那个预言当中，皇帝的新衣确实是不存在的，而且他还没有把那个新衣作为自己的年号。那、啊、曹瑞呢？虽然青龙可能也是不存在的，但他却能把它作为自己的年号。嗯，为了表示纪念，所以第二年开始年号更改成为青龙元年。虽说“关青龙”这个说法的确不靠谱，呃，但是，他改了这个年号以后，好像还真的给魏国暂时带来了一点好运气。那前面说过了啊，孙权在正面战场上老是玩不出什么名堂来，于是就走曲线搞事的政策，派使者漂洋过海，不远万里去和公孙渊取得联络，要和辽东各族人民结成抗魏灭曹统一战线。共同向魏国开火，这个战略构想好像很给力、很强大，但是操作起来难度实在太大。要说刚开始的时候啊，公孙渊也觉得很好、很厉害，觉得只要和东吴一挂上钩，那就啥都不用怕了。于是，在接待了东吴使者以后，就派了自己手下的校尉素书和郎中令一起做正副团长。也带了个代表团，拿着信回访东吴，向孙权称臣。以前呢、啊，孙权多次向曹操称臣，这个称臣称的都麻木了。自己当了皇帝以后，哎，终于等来有人向自己称臣了，那心里的感觉不爽歪歪就怪了。读着公孙渊的称臣表，他低调的表示龙颜大悦。可是光大阅几分钟仍然不过瘾嘛？大阅完了，他就宣布大赦，哎，自己受益了，也让广大人民群众分享一下这个杰出的外交成果嘛。当然了，这么开心的事情都是因为公孙渊啊这样的好同志不能亏待他，人家大老远派人过来称臣，要是不表示表示，哎，这个皇帝当的也太不像话了嘛。于是，在青龙元年三月，孙权经过精心的准备，决定派出以太常张弥为团长、执金玉许晏、将军贺达为副团长的代表团，带领一万部队以及无数的金银财宝，外加九次之务，渡海过去送给公孙渊，并且封公孙渊为燕王。不过，这个政策，东吴的朝臣没一个支持的。从丞相雇佣往下走，所有的官员通通举起反对的手。理由很简单：渊未可信，而宠待太后，但可简立兵护官书宗而已。这话是啥意思啊？就是说，公孙渊呢、啊、是出了名的诚信度很低的人，我们不能太过轻信呢、啊。现在对他实在是太好了。没必要，只需要派兵护送他两个使者、素书和孙宗回去就可以了嘛。可是孙权表示，我不听你们的意见。张昭急了，一下子又忘记了孙权以前让自己吃苍蝇的事儿，不管不顾的大声反对说：“公孙渊是什么人呢、啊？他是背叛了魏国。”怕魏国把他打扁了，才大老远和我们来表示合作的，这不是他的本意呀、啊！若是他哪天突然改变主意，又向魏国靠拢，我们这些使者不就通通回不来了吗？这会闹出国际外交笑话的。哎，果不其然，孙权一听，又是这个老头子出来唧唧歪歪的。于是也大声驳斥了，可是张昭却一点不认输啊！这回这个老骨头可硬得很，也更大力的回怼回去了。最后把孙权给怼怒了，用一只手狠狠按住剑柄，指着张昭说：“现在你可拉风得很呢、啊！东吴的人进来是拜我，可出去的时候却是拜你呀！啊,啊！”朕对你的敬重也到了极点，可你却一点儿不给我面子，多次在重大场合当面和我顶撞，好像不折腾一下我你就活不下去了是吧？我告诉你啊，人的忍耐是有限度的，朕现在都常常怕自己忍受不了，要做出极端的事情来啊！哇，作为一个皇帝，说出这样的话。那已经是带有非常明显、严重的威胁性质了。换成是别人，立刻就会汗流浃背、紧闭嘴巴、磕头认罪了。好吧，那么张昭面对这种情形，又有孙权以前对自己的膈应，会不会最后也支撑不下去、低头服软呢？下一次接着为您说。